0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E no programa de hoje, a gente vai estar falando com a Sandra e o Manuel. Eles são um casal que estão começando essa transição. Né? E a gente vai entender um pouquinho que momento que eles estão, qual é o plano deles, enfim, né? o que está acontecendo aí na vida dos dois, o que está motivando eles a essa vida, é, a mudar para uma vida mais rural, né? apesar de que eles hoje já moram num, num sítio, mas pelo que eu entendi é arrendado, né? então vamos entender um pouquinho mais tudo bem, Sandra? Tudo bem, Manuel? <risos>
1: Tudo bem, Nilson. Tudo bem, uma alegria muito grande estar aqui com você. Sandra,
0: eu queria começar perguntando para você e para o Manoel, primeiro, como que vocês conheceram o Instituto Pindorama? O que motivou vocês a estar tá participando do nosso curso de gestão de empreendimentos? E depois chegar um é. pouquinho nesse momento de vida de vocês aí, entender... É, vocês já moram num sítio? Para Qual outro sítio que vocês vão? Uhum.
1: Então, Nilson, nós encontramos o Pindorama na internet. Uhum. Né, pesquisando sobre permacultura.
2: Construções biológicas.
1: Construções, né? É, uhum. E eu fiz, assim, uma, re uma relação dos vários institutos que davam os cursos, né? Uhum. E eu achei, assim, o Pindorama mais viável pela localização pela. Pelo preço, o preço, valor, valor, né? né? E, assim, e, assim, começou a ver os conteúdos, a gente se apaixonou, né? se apaixonou, né? É. A gente não teve dúvida, é. né? É. É. Eu acho que vocês passam assim, uma, uma normalidade, normalidade, né? É, não não, não é. parece que não são parece pessoas que são distantes, distantes, né? É. Que moram é. não sei aonde. Mas a gente sentiu muita confiança né, em fazer o curso, e, e, em apoiar os projetos, né? Que legal. E aí a gente pode contar um pouquinho como que é aqui, né amor? Sim. Sim.
2: Então, aqui, Nilson, é uma fazenda, uma fazenda centenária, uhum. 1880 1893. E aqui eu sou funcionário da fazenda, sou como administrador uma fazenda bonita, uma fazenda grande, são 14 alqueires. E aqui eu faço todo tipo de serviço, cuidar do gado, cuidar de manutenção das casas, enfim, da fazenda em geral. Há um bom tempo, algum algum tempo já venho trabalhando em área rural. nos outros já cansei da cidade. E aqui, por favor, ela está dentro da cidade. Nós estamos a 5 quilômetros do centro de Amparo. Entendeu? Então, aqui do lado você tem um agito, que é a cidade, e temos aqui a fazenda que é um, é um, é um sossego, um, mas eu tenho rezo para não sair daqui. Eu não gosto de sair da, da fazenda para ir para a cidade fazer compra, e qualquer coisa. Meu negócio é, mato, é, é, fazenda, é fazenda, é sítio. Aqui é, é, aqui é muito gostoso. Muito... Então, eu procurando alguma coisa para a gente fazer, é, pra gente fazer. É, fora daqui. Para é, a gente ter a nossa terra, o mesmo está participando em terra de alguém, de outras pessoas, como, como é que se diz? É,
1: assim, como
2: par, com parcerias. Então vamos ver o que, que vai dar nossa, a nossa live aí. Se aparece alguém interessado em nos Sim. dar uma força.
0: E... Você, você já conhece o... Você já se inscreveu como mão de obra, como um talento na Rede Pindorama?
1: Eu já ah, me seguinte, inscrevi.
2: Que que é por... eu, eu não me inscrevi ainda.
1: É, Assim, a gente tinha pensado de se inscrever como casal, eu não, não sei qual a sugestão, talvez seja interessante se inscrever como um casal, né?
0: Acho que individualmente, porque, por exemplo, o Manuel ele tem habilidades muito específicas, né, de construção, de um monte de coisas. Então, acho que vocês Sim. podem, cada um, criar o, o, o seu perfil separado, mas no perfil uhum. você pode falar, somos um casal, aonde um for, o outro vai também. E aí você pode até colocar o uhum. link do, 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 outro, do outro perfil também, né? Ah,
1: ah sim. sim. Claro. Uhum.
2: É que no meu caso, como, durante, aqui como aqui na Fazenda...
0: É, durante a pandemia, porque a gente começou, esse sonho de fazer esse portal, ele já é antigo, já tem uns quatro anos. E foi durante a pandemia que eu... Consegui parar para colocar ele no ar, que eu sou analista de sistemas. Então, eu consegui é, encontrar um, um um programa que era código aberto, né? para conseguir estar uhum. tá fazendo o, o portal. E aí, na pandemia, que todo mundo parou, eu falei, é a hora, né? Só que é um momento que a gente está em isolamento social. Então, os mutirões que antes aconteciam muito estão parados. As pessoas não estão circulando muito ainda, né? Senão, eu tenho certeza que... Provavelmente vocês já teriam pelo menos encontrado um mutirão, alguma coisa assim, para participar mais prontamente aí perto de vocês, né?
2: É, é nós vamos ter. Dizer, não deixa de ser um mutirão. É um curso que você faz um pagamento simbólico no caso, que é de bambu. É, Campinas. Em Campinas. Vai ser aqui em Campinas. Uhum. Então isso aí, então para, eu acho que Acho que 12 pessoas, que ele fala, são 12 pessoas só que vão participar, mas é dentro de uma outra fazenda, eu não tenho certeza, mas alguma instituição de caridade. Eles vão fazer uma uma, uma construção de bambu. Então eles estão chamando esse pessoal para participar. Então a meu Manuel
1: a, vai com certeza. Aí
2: é que eu tô querendo, eu vou. Como vai o pessoal para aprender a construção? Ele já deixa um galpão montado para a pessoa que precisa lá, entendeu? Eu acho que vai ser muito interessante isso aí. E como eu já tenho uma experiência em construção civil na construção convencional, eu acho que para mim vai ser muito interessante. E aonde eu quero fazer também é o curso de, de bioconstrução, construção de taipa, de adobe, super adobe. Então, toda essa linha eu quero participar, eu quero entrar em cursos. Mas na realidade, eu quero fazer curso para depois poder dar curso também, entendeu? Sair viajando por aí, dando assessoria, enfim.
1: O Manuel tem bastante experiência também em eletricidade, né?
2: Elétrica, elet hidráulica. Toda a parte da construção civil eu tenho, tenho um bom conhecimento, entendeu? Aí fora... Sim, entendi. Isso aí o trabalho. Já faz muito tempo que eu praticamente vivo fora da cidade. Já trabalhei no Mato Grosso do Sul com fazenda de gado. É, em Santa Catarina tinha sítio. Minas
1: Gerais. Minas Gerais.
2: Minas, Minas eu morei quatro, quatro meses só, que era o interior de Minas, é o sul de Minas. É, Campinas, trabalhei dez anos no Aras, então quer dizer, sempre dentro da cidade, mas fora da cidade, como diz o outro, tudo pertinho. E agora estou aqui em Amparo, já faz quatro anos que estou aqui na fazenda, mas vamos ver os cursos que a gente vai conseguir fazer para poder seguir em frente com isso aí.
0: Ah, que bom. E já tem uma pergunta para vocês aqui, da Regina. É, ela quer saber o que, que motiva vocês a saírem da, da fazenda, por que, que vocês estão buscando algum outro lugar?
1: É, então, é porque assim, é, a fazenda não é nossa, né?
2: Nós somos funcionários da fazenda.
1: Só o Manuel, que é funcionário. Eu entrei em contato com o proprietário da fazenda, perguntando se ele tinha trabalho para mim. E ele disse que sim né, é, então eu voltei e, e trabalhei três meses aqui na fazenda, onde nós nos conhecemos. Uhum. Então, o que nos motiva é, é, seria, assim, esse imenso amor pela terra, é, é, pelo campo, é, trabalhar e é, viver uma vida, assim, mais sustentável, né, Nilson? A gente, é, assim, aqui não é possível, né, infelizmente. É, porque existe assim toda uma outra uma outra mentalidade de, de, de se levar adiante, né, os projetos. É, a gente compartilha, nós compartilhamos mais é, um, um estilo de vida sustentável, né, onde a uhum. gente consiga viver com, com o que produz, né, de um modo simples, mas também acreditando na abundância da Terra, né. Eu, eu acho isso assim tão tão importante, né, Nilson? Porque no momento que a gente está vivendo, o, o país, né,
2: uhum.
1: é, tá tudo assim tão tão uma crise tão grande, né? Inclusive é, onde as pessoas estão revendo, né, a, a a própria existência, né, verdade. É, eu eu sempre fui assim muito como que eu posso dizer, muito questionadora, muito... Eh, eu sempre tentei eh, modos de vida diferentes, né? Eu já, inclusive, morei numa comunidade, né? E, hum. e eu experimentei, assim, como... O que é viver em comunidade, né? Eh, não é fácil, é claro, não é né mil maravilhas, né? Eh, Tem no dia a dia os seus desafios, não é verdade? Não é verdade? Mas eu acho que a, a, os frutos, né, de uma, de uma vida em comunidade é muito maior do que todos os problemas, né, que, que a gente possa enfrentar, né, e, e eu acredito, assim, que, que, que o Instituto Pneurama propôs, né, a própria permacultura, o conceito de permacultura é a resposta para o mundo de hoje, né, a resposta para para todos os problemas Sim. da sociedade, da, né, da modernidade, né? o capitalismo ele está é, tá, 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 é, fadado a morrer, né? Verdade? É, então, a gente compartilha esse desejo de construir um mundo novo, sabe? Eu vejo, assim, é, lugares inteiros é, vivendo, compartilhando né, a permacultura, produzindo, gerando empregos, né, movimentando toda, toda a sociedade para a cultura, para a arte, né, é, de uma maneira assim, mais solidária. Né. Aqui nós vivemos a região, é, Nilson, é impressionante o número de fazendas abandonadas, fazendas que estão assim, vivendo as mínguas, né, porque... É, o, o antigo modelo de gestão não, não funciona mais, né? Quem que quem que consegue pagar, né? Funcionários é, para tomar conta, quem consegue, né? Comprar os de maneira que a permacultura propõe, ou, ou não será?
2: É, é, só simplificando mais a pergunta, é por que a gente é, no momento a gente não quer sair daqui. tá certo se, a gente, se alguém se interessar pela nossa mão de obra, ou se a gente encontrar uma terra para a gente, nós sairemos. O que, que acontece aqui? é uma Como é uma fazenda centenária, prédios antigos, muito lindo ela está sendo usada como para aluguel, para eventos, casamentos, é, reuniões de, 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 de empresas, entendeu? Então, a gente não tem condições são... É, uma, uma horta orgânica, entendeu? Então, o que, que a gente quer? Por que, que a gente quer sair daqui? Para ter um pedaço de terra, ter uma terra, ou ter um, uma parceria onde a gente possa fazer isso, entendeu? De plantar, de construir, cuidar de água. E
0: eu queria aproveitar consegue, uma fala... Da...
2: É essa nossa...
0: Sim. Não, entendi. A
2: nossa futura eu queria saída uma daqui, sala... vamos dizer.
0: Uma, uma fala da Sandra lá atrás, né? Que ela falou, ah, eu já morei em comunidade... Não é fácil, porque a gente sabe que tanto casamento quanto sociedade são duas coisas difíceis. E ninguém deixa de casar e ninguém deixa de abrir empresa junto. Então, a gente sabe que comunidade também é, é difícil, tem desafios, mas os ganhos são sempre muito maiores, né? Você falou que aí mesmo em Amparo tem um monte de fazenda abandonada. Então, o que separa vocês de uma fazenda dessas, às vezes, é basicamente um contrato bem feito, algum, alguma nova forma da gente se relacionar, né, que não seja um capitalismo, que não seja... Não sei, é uma coisa que a gente está criando. Se falam de sociocracia, tem várias experimentações aí, mas se tem, se tem um casal que, tá quer, que sabe fazer, né, o Manuel é um cara que está aí Trabalhando, fazendo manutenção de um monte de espaço, é, você tem esse desejo por plantar, então o que, que separa de você, vocês do acesso à terra? Muitas vezes é um pedaço de papel, né?
1: Exatamente. Sim, exatamente. Mas... É. E, e a vontade de fazer, né? Eu acho que precisa essa nova Sim. mentalidade, porque nós já, já até tentamos, né? É, é, e não, não houve abertura, né? É, espaços assim. Por exemplo, eu, eu preciso de um espaço para fazer os pães, né? Uhum. É, não sei se a gente falou anteriormente, né? Mas eu, eu comecei, desde que eu vim para cá, eu é, não, não consegui mais trabalho formal, né? É, eu comecei a me virar dando aulas de inglês e, e fazendo pães artesanais, né? É, só que a nossa casa é uma casa bastante confortável, mas a cozinha é muito pequena, né? Então, assim, para a produção de pães não, não era possível. Então, a gente iniciou uma reforma na, na parte da, da área da lavanderia para ampliar a cozinha, está quase pronta, está praticamente pronta, né? Então, é, nesse período, eu estava tentando outras possibilidades, né? foi quando a gente entrou em contato com, com algumas pessoas que, que têm uma cozinha, por exemplo, nova, lindíssima, completamente parada, né? E, e não foi possível fazer nenhum, nenhum tipo de, de contrato, né? Isso, assim, me, me dói muito, sabe? Porque é, eu vejo todo esse potencial em terras, em potencial humano, né? Desperdiçado.
2: É, e, e essa cozinha que a Sandra está falando é numa fazenda, uma fazenda vizinha nossa aqui. Então, eles têm toda a estrutura pronta, desde queijaria, leiteria, cozinha para pães, é, até deu o início. A Sandra foi lá, limpou toda a cozinha, eu fui fazer uma instalação lá para colocar o forno, Tava andando. Aí, do nada, é, não sei se é a mentalidade do povo, aquele povo mais antigo que acha, não, eles vão ganhar mais dinheiro do que eu. Eu acho que aí, é o que entra na minha cabeça é isso, entendeu? Então, como eu dizer, quando a gente começa com um projeto novo, eles acham que a gente vai se apossar do que é deles. Entendeu? Uhum. Aí parou. Parou, que não teve mais jeito de conversa. É, ah, vamos fazer, vamos voltar, nhé, nhé, nhé. mas não sai daquilo ali, entendeu? O pessoal fica um Sim. pouco com um um pé atrás, né? inseguro, entendeu? E, é, então, é meio complicado aí... o negócio.
0: Pois é, aí que, que eu volto nesse ponto, né porque o, o, um contrato, um termo de sessão de uso, alguma coisa assim, isso dá uma uhum. garantia para os dois lados, né? porque muita gente no Brasil tem medo de receber pessoas na terra porque acha que o cara vai ficar um mês ali e já vai fazer uso capião, e não é assim né, que a banda toca. né Para você não, fazer uso sim. capião de uma terra, você precisa de assinatura de todos os confrontantes, precisa comprovar que está não sei quantos anos ali produzindo, vivendo da terra. Então as pessoas elas têm um medo que é, é, é por questão de ignorância mesmo, porque desconhece a própria lei. né? Sim.
1: E, sim. É
2: isso
0: aí
1: mesmo. É. E, e eu acho que entra essa questão do que todos ganham, né, Nilson? Eu acho que sim. Parceria, a parceria ela é justamente é, é, voltada para que... Que todos têm um ganho, né? Porque a situação atual é que está todo mundo perdendo, né?
0: Sim. A gente e fala sempre coisa... em parceria ganha-ganha, né? Que numa, numa, se a pessoa dessa fazenda tem a cabeça aberta, vocês iam estar tá usando a cozinha, fazendo uma manutenção, fazendo é, gerar é, 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 é. receita numa benfeitoria que está parada, e aí era Exatamente. só combinar um percentual, né? Sim, sim,
2: sim. É não vou dizer sociedade, mas como você falou, é um percentual, uma uma renda, né? Uma renda pelo Sim. espaço ocupado, entendeu? E é como você falou, a gente estando ali dentro, é como estava ali, ó, manutenção hidráulica, manutenção elétrica, uma cerca que precisava fazer, e tinha muita coisa para fazer. Em vez de eles cobrarem um aluguel, alguma coisa assim, trocaria por mão de obra. Aí, isso é isso uma outra coisa Sim. que o pessoal também não consegue ver. É trocar mão de obra, né mas eles estão... É, é, focado só no, no dinheiro. Ele prefere receber, vamos supor, 500 reais, mil reais de aluguel, mas ele vai pagar 1.500, 2.000 reais para fazer a manutenção. Então o pessoal não tem cabeça para isso.
0: A, a hora de um bombeiro hidráulico ou a hora de um eletricista é igual a hora de um médico. Porque assim como o médico teve que estudar anos para adquirir aquele conhecimento, um bombeiro, um construtor também. Ninguém aprende isso da noite para o dia, né? E existem alguns Sim. sites que é tipo o banco de horas, né? E é, na Argentina, eu lembro disso, eu era criança, mas eu lembro, quando teve aquela crise econômica gigantesca por conta da dolarização do peso, e a inflação estava gigantesca, o dinheiro já ficava perdendo valor muito rápido, né? tudo aumentando de preço, eu lembro que as pessoas se reuniam nos ginásios das escolas públicas, e elas ficavam trocando serviço. O cara que estava com a dor de dente procurava o dentista e ah, ele sabia fazer manutenção. Só que às vezes ele ia fazer manutenção não era nem na casa do dentista, era na casa de outro. Então você já consegue fazer um sistema complexo que não é só de troca unilateral. Ah, eu troco uma obturação de dente por uma por uma um reparo na minha casa. Não. Você consegue até fazer triangulações e isso tudo no papel, tá gente? Aquela época não tinha computador não, era caderninho, era fichinha e o pessoal se organizava para trocar serviço, porque o dinheiro não estava valendo de nada. Né? Então, a, a, a crise fez surgir uma oportunidade de um novo rearranjo social, que, infelizmente, assim que a economia na Argentina se estabilizou, essa estrutura invisível, essa tecnologia social que foi criada ali, meio que de improviso, depois ela foi abandonada. Né? Uhum, sim,
1: sim. Eu acho que isso que está precisando no Brasil, né, Nilson? É, é. Essa abertura para uma nova, para novas possibilidades, né? É, o que eu gostaria de falar também, Nilson, são duas coisas, né? É, uma, que a gente gostou muito daquela sua aula sobre modelos de negócios. Uhum. Né? É, é muito interessante, porque eu e o Manuel conversávamos muito e, impressionante, mas, assim, todos, todos, a gente já, a gente já, é, é, como que fala, é, imaginava para implantar aqui ou onde quer que seja, né, porque, assim, você está no meio, você vê o que, que poderia ser feito, da onde poderia vir uma certa reserva, né, é, como você falou naquele outro vídeo que também que é muito interessante sobre os erros, né? Os principais uhum. erros que a gente se, que se comete quando vai para o sítio, né? É, não é, não super, subestimar as, as entradas, mas também não subestimar, né? Sim. Então, superestimar, não superestimar mas também não diversificar sim é, e, e a outra coisa era não esperar grandes receitas mas também não, não descuidar das pequenas receitas né porque às vezes não sei uma a gente tem galinhas né uma venda de ovo uma você você já paga uma ração você já né então eu acho que é fazer circular toda uma vida na, na fazenda né que, que é interessante né? Outra coisa, é, você já comentou num, num vídeo seu, numa live, sobre o Eduardo Moreira, né? Hum. É, eles têm um, um, uma parceria com o MST, né? Do Finapop. Isso. Né? É, eu achei muito interessante. Sou apaixonada pelo Eduardo Moreira, eles, eles têm, assim umas lives muito interessantes, e eles estão agora com é, dois projetos muito interessantes. Um é o ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta, que eles estão fazendo cursos, né? É, tem um valor, é pago, mas a intenção é popularizar o conhecimento, né? Hum. É, por que, que eu estou falando dele? Porque, assim, eu, eu vejo no futuro, assim... Eu gostaria de fazer isso com a permacultura, sabe? Popularizar, né? democratizar esse conhecimento, né? É, e também como gestora, gestora financeira, é, Nilson, eu tô, comecei um curso agora, de, que é dado pelo Eduardo Moreira, de investimentos. Né? Eu acho que isso vai agregar muito para o meu conhecimento, porque eu poderia ajudar né, os... os os proprietários a onde melhor investir o seu dinheiro, a organizar a gestão de, de caixa, de toda essa parte econômica é, financeira que, às vezes, para certas pessoas parece um monstro, né?
0: Exatamente, né? Então, você, vocês dois estão se qualificando né, para se tornarem aí dois gestores de, de empreendimento sustentável só que cada um... Focando numa área, né? Você nessa área de modelagem de negócio, gestão financeira, e o Manuel ele quer se especializar como um bioconstrutor, como um futuro professor até dessas técnicas, né?
1: Uhum, exatamente. exatamente. Uhum. A gente está. Vocês é... deve participar da maratona, não?
0: não, não
2: participei. Sim, sim, não.
1: Ah, ah tá. Um
2: não, um, um, um vídeo só, né? É, um
1: sim, vídeo. é. É porque assim, como o Manuel trabalha muito. É, ele ele conseguiu ver um vídeo e os outros dois eu, eu assisti. Aham. A gente sente muita falta, assim, de pegar no, no concreto, né, assim... É...
2: O concreto que ela diz Con... não é o concreto. <risos> é pegar a Pegar no barro. Pegar na, no
1: barro. É, porque com essa pandemia está sendo tudo Sim. virtual, né? E a gente sente muita falta, assim. Né? Eu acho que até o, o, o aprendizado, né? Ele, ele tem que ser mais físico, mais material, né eu, eu sinto você... muita falta, mas paciência é o, é o que temos para agora. É. né
0: É isso aí, não tem jeito. Mas aí é bom que você vai aproveitando esse tempo para adquirir o conhecimento teórico, né e aí depois, quando for para a prática, você já sabe como que prepara uma massa de barro, como é que utiliza, como é que você faz os corpos de prova, os testes, para saber se aquele reboco tá bom se precisa botar esterco se precisa botar palha né então isso a gente vai estudando uhum. a teoria depois é. quando vai para campo metade do caminho já tá já tá andado né é isso
2: é é uma outra coisa né? é eu tenho dificuldades é, de acompanhar aula é, online o uhum. meu negócio é é matéria é ao vivo tá metendo a mão na massa mesmo é, enfim eu não consigo me concentrar em estudar uhum. por, por, por live, esse negócio assim. Meu negócio é presencial. Entendeu? Sim. Eu não sou boa, eu sou, não sou muito de escrever, eu sou muito mais de fazer.
0: Uhum. Uhum. É que no fim das contas, quem aprende é a mão, né? A cabeça Sim. ela é meio que um instrumento, né? É. é, vamos ver, né? Estamos doidos para acabar esse isolamento social aí a gente poder voltar com as atividades aqui para os mutirões também poderem voltar a ser mais frequentes lá na, na rede, né? Vamos aguardar. Uhum. Esse ano eu acho difícil, né? Mas vamos ver o que, que o ano que vem uhum. promete, né?
2: Sim. Esperamos que seja bem melhor, né?
0: Pois é. Então, é, vocês estão numa fase, assim, eu, eu, eu costumo falar que essa transição, ela tem algumas etapas, né? Tem uma, tem uma etapa, que é de você economizar, né? então se você sabe que você vai fazer a transição, de você começar a fazer um pezinho de meia, porque pode ser que você fique dois, três meses sem ter que trabalhar, né? sem poder trabalhar, quando você se muda para o local, né? às vezes assim, você se muda e não consegue de imediato ter uma fonte de receita. Então, esse primeiro passo assim, de fazer uma, uma economiazinha. Né? E essa economia, esse pezinho de meia, às vezes é de você, é o que você já está fazendo, né? fazer um pão, fazer alguma atividade extra né? para ir conseguindo é fazer uma poupança.
1: Sim.
2: É ter uma reserva financeira, né?
1: Uhum. É. É. É, é. Nós já temos um, um pequeno capital, né? Que daria para <risos> é, é, investir em, em um terreno, né? É, e essa ideia da, da padaria, Nilson, começou quando é, eu estava sem trabalho formal, né? E eu comecei a fazer pães. E, e é muito interessante essa a indústria de alimento, né, é muito interessante porque é, eu percebi assim, quando eu saía para vender e falava que era da fazenda, né, as pessoas têm um interesse enorme, né, eu lembro que elas já se aproximavam assim do carro achando que eu tinha vários produtos, né, e, e no momento, né, era só, só o pão mesmo, né. É, daí foi quando eu comecei a desenvolver o pão de fermentação natural, é, a, a, os patezinhos, né, de inhame, essas coisas mais saudáveis, né, é, tem os potinhos de saúde, né, que é, entre os veganos está muito, muito popular, né, é, e porque assim, conhecendo as pessoas, eu percebi muita gente com restrição alimentar, né. Então, muita hum. gente com intolerância ao glúten, sobretudo. né? E eu percebi que esse seria um nicho assim, interessante né? para eu entrar. Não, não com a pegada vegana, né? porque quando você fala vegano, parece que as pessoas já, já têm um certo... Né, preconceito. Preconceito, exato. Mas eu acho que foram graças a, aos veganos que... Essa consciência para uma, uma alimentação né, natural foi, foi crescendo, né? E... É que você não precisa
0: ser vegano para comer vegano, né? Você pode priorizar Exato. comer vegetais, frutas, cereais, essas coisas, e de vez em quando comer o que você gosta também, né?
1: Exatamente, nós, nós não somos veganos, nem vegetarianos, gostamos muito de carne, uhum. né, mas assim, eu, a gente procura comer muita coisa natural, né, não, muita coisa conservante não entra na nossa casa, né, porque uhum. a gente compartilha essa mentalidade, de, né? essa, essa é, vontade de consumir algo que, que faça bem para a saúde, né. É, então, Nilson, só para contar essa história da, da padaria, é, na verdade, ela ficou parada porque eu não tinha um espaço né, é, é, razoável assim, para poder trabalhar, né, é, mas eu desenvolvi os produtos. Né, então, assim que uhum. eu começar a, a fabricar, a embalar, né, a, o, o logotipo está sendo elaborado, porque a gente tem que bolar uma, uma etiqueta, né é, que seja também sustentável. Eu ficava pensando muito, mas os pães eu não quero embalar no plástico, né? Eu quero, eu quero Sim. uma embalagem que seja sustentável, né? É, tudo isso a gente tem que pensar, né? E, e praticamente assim, eu tenho que pensar sozinha. Eu acho que isso é, a gente vê a força da comunidade também quando a gente tem a gente trabalhando em, em conjunto os esforços são muito mais né, recompensados, né? É, mas eu vejo que essa produção de alimentos nessa linha, assim, é muito, é muito interessante e, e viável.
0: Sim, você falou isso tudo mesmo, né? Porque dentro de uma comunidade, às vezes tem alguém que sabe fazer é, logomarca, sabe criar um Instagram para você já começar a divulgar a marca, né? Fazer o marketing dessa, desses seus pães na redondeza, né? Porque no Instagram você tem uma ferramenta lá que você consegue botar um anúncio e você falar ah, eu quero anunciar para pessoas de um raio de 5 quilômetros ou de 10 quilômetros. Ele não vai mostrar aquele anúncio para uma pessoa que está longe da sua área de atuação porque você não vai mandar pão para o Sedex, né? Então, é, tem que ser uhum. alguém que esteja próximo a você, né? Então, quando você Olha tem uma comunidade bem unida, né? Você consegue é, focar no que você quer fazer, sabe fazer melhor, que é o pão, a fermentação natural... E aí você conseguiria delegar isso para outras pessoas e, no final, todo mundo ganha junto, né? Sim.
1: Uhum. Exatamente.
0: Então, a gente estava falando dos passos, né? O primeiro passo desse pezinho de meia de, e, e aí o segundo passo é de adquirir habilidades, né? Então, você descobriu a panificação natural, o Manuel ele já tem essas habilidades já de construtor, de, de tudo isso, né? E agora ele está pegando essas habilidades de construtor e está levando isso para outro nível, que é o da bioconstrução, da bioarquitetura. Né? Como ele entende de elétrica e hidráulica, daqui a pouco energia solar, fazer um biodigestor, trabalhar com biogás, que eu tenho certeza que ele vai pegar isso, isso fácil, fácil. né? Então, Sim. essa parte de conhecimentos também é muito importante para tipo assim, valorizar o passe de vocês, né? porque ah, é um casal que a Sandra sabe fazer isso, aquilo, aquilo outro. O Manuel, ele sabe cuidar de uma outra parte, né? Então, começa a valorizar o passe de vocês para a parceria ficar cada vez mais interessante, né? Sim.
2: sim. sim. É, a, aqui na fazenda, além da manutenção, tem as vaquinhas de leite, que é comigo também, é, cuidar dos bichos. É, é adorado fazer isso aí, é maravilhoso.
0: Então, você e... sabe da, da vida do, do, dos bichos e... E da parte de construção civil também, né?
2: Sim, sim. Quer dizer, a construção civil, é, isso foi por curso, por é, é, estudo, e cuidar é. da, da fazenda em matéria de dos animais, isso aí foi por é, conhecimento, né? Por estar junto, estar tá participando. Então hoje eu toco aqui na fazenda, toco tudo sozinho, tudo isso aí. É ordenhar a vaca, e aí vai cuidar tá de bezerro, é maravilhoso.
1: Ele, ele é um encantador, <risos> ele é um encantador de animais.
0: Ah, que legal. Tem o dom, né?
1: Sim, sim. E, Nilson, é, eu, eu aprendi a bordar também. Que legal, é,
0: mais uma coisa também, né?
1: Sim, seguindo aquelas indicações do Beto Grilo, né, da, do, dos 11 passos, né, é, eu tenho tudo anotado a gente procura ler procura seguir né uhum. ver o que que a gente está fazendo e eu achei assim fantástico quando ele fala né para é, para se aprender aprender coisas novas né e, e, e eu, eu acho essa parte manual assim fantástica né porque é, poxa por que, por que não voltar né aquele tempo que a gente que todo mundo fazia as próprias roupas, né, hum. é, é, que embelezava a própria casa com, com artesanato produzido, né, pela pela própria família, né, é, eu acho isso tão bonito e tão, na verdade, chega a ser uma terapia, né? É, bordar para mim é uma verdadeira terapia porque acalma a mente, você você produz alguma você cria alguma coisa, né? arte, né? É, então, é, eu, eu achei assim, fantástico essa parte.
0: Muito massa. É, tem que ir aprendendo o máximo de coisas possíveis, né? Aqui mesmo, na, durante a pandemia, as escolas fecharam, né? E muitas professoras Waldorf estão se virando com crochê. Estão fazendo poncho, ah, é fazendo roupas, fazendo bonecos, então é o que está segurando a, as contas, né? Então, quanto mais quanto maior for o nosso arsenal de habilidades, né? Mais a gente consegue ser resiliente e conseguir passar pelas crises de uma forma mais é. suave, né? Mais confiança, com mais paz na cabeça. Né? Sim.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que é importante saber como a gente usa o nosso tempo, né? Porque. Sim. Hoje com a tecnologia, né, tá todo mundo perdendo muito tempo na, na internet, né, sem sem uma uma direção, né? Eu, quando uhum. você direciona, né, o seu o seu aprendizado, nossa, a gente todo mundo tem é, ganhar, não é verdade? Mas eu acho que existe assim um pouco de de perda de tempo né? Na, nas redes sociais, né? E não, não se aproveita para produzir, para aprender alguma coisa, né?
0: Com certeza. O pessoal ainda perde muito tempo em discussões, em frutíferas, né? Coisas assim que podia estar tá usando para justamente aprender alguma coisa nova, né? Porque muita coisa eu aprendo pela internet. Eu quero saber como é que solda, não sei o que, como é que faz não sei o que.
1: Você entra
0: no YouTube meu... tá e lá,
1: você vai encontrar
0: 10 vídeos lá te ensinando,
1: né? Tudo, tudo. 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 Uhum, uhum. Ah, o Manuel também fez a pintaria, né? Esqueci. Não, porque agora com a cozinha nova, o Manuel que fez os móveis da cozinha, né? Lembrei disso porque faltava, falta ainda a, a gaveta, né? O gaveteiro. E daí ele falou, não, não tenho muita prática. daí Vamos, vamos ver na internet. Sim
0: exatamente não é faz a gaveta na medida compra aquele trilhozinho telescópico ou então faz o próprio rebaixo com uma com uma tupiazinha né e dá para fazer um monte de tipo é. de, de gaveta né? para fazer é. É, com esse plano de vocês estão bem abertos né tanto para parceria quanto para ir para algum local mas vamos supor assim que vocês consigam é, reunir o dinheiro, suficiente para comprar uma terra de um tamanho que não precisa ser muito grande, né? É, qual a região do Brasil que mais atrai vocês nessa busca?
2: É, seria o, a nossa região aqui, lá Amparo, uhum. é, essa região aqui, né? Ou o sul de Minas. Sim. Todo o sul, de, sul Minas, de Minas aí é uma região muito bonita, é, muita terra, como diz outro também, né? Seria essa, essa nossa nossa área, no caso, né? Sim. O
1: Também, a gente não quer se limitar muito, né? De repente, existe alguma proposta interessante mais no sul, ao sul do Brasil, com certeza, assim, é, norte do país, nordeste, eu acho que fica um pouco complicado, por causa de da, a nossa família tá toda aqui na região, né? Sim. Mas eu acho que, em se si, falando em Minas, Rio, é, no Sul, Santa Catarina, né? é, gente, Paraná, gente, eu acho é, que é Nós estamos é abertos,
2: entendeu? Quer dizer, a nossa uhum. mente está aqui em torno, mas dependendo, se tiver alguém interessado...
1: Rio vamos, também não é tão vamos, longe, sim, né?
2: Sim, é. Vamos uhum. conversar, isso é sem problema nenhum.
0: Uhum. Eu, eu morei em Campinas um ano e eu vinha para cá final de semana de ônibus mesmo, então uhum. não é tão... É. Perto, longe. É um longe perto.
1: É um longe perto.
0: É, com certeza. Ah, gente, que demais. Tipo assim, se não pintar uma parceria, vocês vão começar a buscar terra, vão colocar o pé na estrada, vão fazer algum movimento mais drástico. Vocês têm tipo uma meta, um prazo. Ó, se até tal mês ou tal tempo a gente não, não conseguir alguma coisa aqui em amparo, não conseguir nenhuma parceria, a gente vai botar o pé na estrada... Como é que está isso?
2: É, a gente não... É, como é que posso dizer? Nós, nós estabelecemos, nós, nós data. estabelecemos, estabelecemos critérios, é, datas, não fizemos nenhum cronograma. Quer dizer, o que nós uhum. temos em mente é comprar uma van, ou comprar uma kombi, fazer um motorhome, e Legal. dependendo aí, cair na estrada, procura de, de sítio, curso, dando curso, uhum. enfim. Só que a gente não sentou ainda, não estabeleceu datas. Não, é, não colocamos limites ainda na nossa doideira, como diz.
1: Porque, porque, assim, é, teoricamente nós estamos muito bem aqui, sabe, Nilson? É, eu, eu poderia, eu vou dar continuidade né, com essa ideia do, dos pães e da, da padaria, né? Porque agora a cozinha está quase pronta, então eu vou começar a vender os meus produtos online, fazer a entrega, né? É, o que não impede né, da gente fazer alguma mudança para outro, outro lugar, né? Porque eu acredito que seja essa coisa da a ideia da padaria pode ser é, aceitável em outro lugar também, né? É, então, eu acho assim, que a, a vida continua aqui é, e a gente é aberto às oportunidades.
2: É que nem a Sandra é falou, é, trabalhar com alimento é, artesanal, quer dizer, sendo artesanal, o alimento tem saída, tem venda a qualquer momento. E na minha área Sim. de manutenção elétrica, hidráulica, todo mundo precisa também, entendeu? Você não precisa ganhar, sei lá, passar um dia inteiro trabalhando para render alguma coisa. A partir do que você fez o hum. um mínimo num dia, já é alguma coisa. Entendeu? Então, mão de obra no meu tipo, Sempre vai ter, sempre vai precisar. E o que a Sandra faz, também sempre vai precisar. Então, é, não é difícil para a gente sair daqui.
0: Sim. <risos> tem gente pedindo aqui o contato de vocês. Ótimo. Ah, é.
1: Então, você eu estou algum... na, na rede. Sim, eu tô na rede Pindorama, né? Sandra Maria Ferreira. Vamos providenciar <risos> o, cada, o, o perfil do Manuel também. É, tem o os Pães, ele é novo, mas eu já posso passar, Nilson.
0: Vamos lá, fala para mim.
1: É, Sandra Maria Pães e Companhia.
0: Companhia Cia ou Companhia por escrito mesmo?
1: Companhia Cia. Sandra Maria Sandra Pães Maria. e Companhia. O Facebook é... é Sandra Maria Pães Artesanais.
0: E vamos seguir em contato, deixou o contato de... O, o teu contato aqui pra questão das parcerias, se alguém tiver interesse e sim, espero sim. que esse papo que a gente teve aqui também siga sirva para as pessoas né entender esses passos né o de fazer o pezinho de meia por menor que seja qualquer pé de meia é melhor do que nada né sim. adquirir esses conhecimentos em áreas dif diferentes né para você conseguir é, ser resiliente, fazer tipo se tem uma vaga para uma coisa, você sabe fazer se é para outra coisa, você consegue fazer também né?
1: Uhum, uhum. É, sim. Ah, Nilson, não sei se, eu acho que é interessante, é, quando eu vim aqui para a Fazenda, eles trabalhavam com voluntários do Workaway, né, uhum. e é, o, o meu trabalho era co coordenar os trabalhos dos voluntários, né, vinha sim. muita gente de fora, e, e assim, é, eu, eu achei bastante interessante, é, trabalhar com os voluntários, né, é claro que tem que ser feito de uma maneira organizada, né, é, e é, programada, né, porque senão eles dão mais despesa do que um retorno, né, para a propriedade, mas assim, eu, eu achei bastante interessante, né, que pode ser um recurso, e, e eu trabalhei é, três meses, né, amor? É, coorden nessa coordenação dos trabalhos, e foi muito interessante. Então, só para comentar aqui, é, como eu falo inglês, falo italiano, é, eu acho que isso ajudava também essa essa a comunicação, né, e, e eu acho que quando é, esse trabalho é coordenado, acho que pode ser uma 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 mão de obra muito, muito interessante.
0: Com certeza. Aqui no, no Instituto Pindorama, boa parte das construções elas foram feitas ou em cursos ou com mão de obra voluntária. Então, ah. é uma troca muito rica, né? porque as pessoas precisam dessa oportunidade para aprender a lidar com barro, com bambu, com esses materiais de baixo impacto, ao mesmo tempo que a gente precisa é, gosto de estar tá ali no dia a dia ensinando, contribuindo para esse processo de aprendizado, que é sempre de duas vias, né? A gente ensina, Sim. a gente aprende e essa Sim. troca é sempre muito legal, né? A gente está doido para conseguir voltar aqui, né? A gente até tá com algumas pessoas lá no Pindorama hoje, que todas chegam em Friburgo, testam o Covid, aí esperam uns dias para sair o exame do laboratório, né? E aí ah. tem a entrada permitida lá, mas a gente está num tipo assim num redemoinho que vocês não imaginam, né? É obra rolando por conta da construção das Tiny Houses lá que são objeto de, de estudo do nosso curso, né? Da, das casas ecológicas e aí essa parte do, do ensino a distância, do, do YouTube, tudo isso que também a gente tem que se, uhum. se planejar. Então é bastante trabalho que a gente está fazendo. Fora as coisas do dia a dia, né? Molhar a planta, colher coisa, tratar de galinha, se <risos> você já sabe. Sim, aí Exatamente, limpar a casa, essas coisas todas, né?
1: Sim, sim.
0: Pô, mas queria, queria agradecer demais aí a presença de vocês, né? Acho que foi muito aprendizado para a gente e para o pessoal que está seguindo a gente. E aí vamos continuar em, em contato. A gente vai se falando também lá pelo, pelo Telegram, né? Que você, eu vi que você está lá no, no grupo. E eu vou seguir a live aqui respondendo perguntas e, e, e interagindo com o pessoal ainda um pouquinho mais.
1: Certo. certo. Nossa, Nilson, a gente que agradece, né, não sei, é, agradecer mesmo, uma gratidão enorme, eu acho que vocês estão dando, assim, é, esperança, né, e, e aquele calor no coração, assim, muita gente, né, como nós, né, que, que sonhamos com, com esse país novo, né, com um mundo diferente, né, então, realmente agradecer de coração por todo o trabalho de vocês, por todo esse conhecimento compartilhado
2: a gente, a gente, se, sente, a gente se sente mais seguro e a gente já tem uma meta tem, uma, tem alguma coisa na cabeça que é seguir essa linha que vocês seguem no Pindorama então a gente já tem isso aí na mente então escutando você nas suas lives, dá mais segurança pra gente, a gente se sente mais seguro a gente se sente mais confortável entendeu? A gente vai deixando Sim. aquele medinho de lado para poder alçar a voa aí.
0: Não, com certeza, porque agora vocês têm uma metodologia que vocês estão estudando e vocês fazem parte de uma família, né? Então, dá uma Sim. segurança muito maior, porque você, só, na, só na turma lá do, do Telegram tem mais de 200 pessoas, né? Que a gente está lá é. interagindo, trocando todo dia, né? Então, eu, eu acredito que logo que esse isolamento social terminar, essas interações vão ser muito maiores, né? Parte do currículo do curso que vocês estão fazendo de gestão de empreendimentos sustentáveis é justamente fazer um estágio no sítio de um colega de vocês. Então, é. vai chegar o um momento que vocês vão para o sítio de alguém, pode ser aí perto, pode ser em outro estado, conforme for, para fazer um é. estágio, você mandar um relatório para a gente a pessoa que receber vocês também vai mandar um relatório e aí depois desse processo, depois de vocês completarem as etapas do curso, aí vocês recebem um certificado de gestores de empreendimentos sustentáveis, né? Então, ah, a gente já está criando justamente essa metodologia para é, forçar essa interação, forçar que entre a própria rede Pindorama as pessoas recebam umas às outras e que vá construindo essas relações mais íntimas, né? Do olho no olho, de estar um próximo do outro, né, para que vire realmente uma rede de apoio. As pessoas, por exemplo, que têm esse ímpeto, ah, vou, vou comprar uma Kombi, vou adaptar o um Motorhome, saber que já tem ali dentro da rede Pindorama aquele mapinha, então você sabe que você tem Sim. vários colegas de turma seu, que você pode pedir um pouso, que você pode ir montando a sua rota ali para trabalhar. Né? Esse é o nosso sonho, a nossa meta. Né? A gente já recebeu muita gente lá no Pindorama que veio, ou de Kombi ou de barraco ou de mochila, né? Então a gente, do mesmo jeito que a gente já abriu a nossa casa para é, centenas de pessoas, a gente espera que os nossos alunos também abram suas casas para receber as pessoas, os colegas, né, que estão estudando e precisando colocar em prática também esses conhecimentos, né?
2: É isso mesmo. É que nem aqui a gente está começando agora com vocês também, a nossa casa também está disponível para receber visitantes. E... Sei lá, tá que está passando por amparo na região, quer conhecer a fazenda, fique à vontade, serão bem recebidos.
1: É verdade. Vão ser
2: hospedados na nossa casa. Existe a área, área em comum da fazenda, que é da diretoria, que é o pessoal que, que, que aluga para eventos, mas a nossa casa está aberta para... Novas, novas cabeças, novas amizades.
1: Temos, temos uma cachoeirinha aqui que é uma coisa maravilhosa, Nilson. Na
2: porta da janela.
0: Maravilha. Muita gente no apartamento agora sentindo mó inveja, né? Ai, então.
1: Nossa, <risos> olha, eu tenho pensado muito nessas pessoas, porque não, não deve ser fácil.
0: Sim, com certeza. Vamos ver se a gente como consegue aí, em breve. Voltar a circular aí para um poder acolher o outro. A gente receber essas pessoas que, muitas vezes, a pandemia trouxe algum desequilíbrio psicológico, né? Muito tempo de isolamento, muita tela, né? A cabeça fica fritando. Então, vamos torcer aí para a gente poder voltar Exato. a circular
1: logo. Com certeza. É isso
2: aí, é. Mas vamos esperar que isso acabe logo também, né?
1: Como, Com falou, como o Manel falou, nossa casa, quem quiser passar, tá, são bem-vindos.
0: Poxa, muito obrigado. Obrigado mesmo aí. Uhum. Quando eu for a São Paulo nessa região aí, vou ter que ficar quase um mês. Que o que tem de gente para visitar é em volta de São Paulo ali, Campinas <risos> e mais, já tenho uma meia dúzia aqui que, que se, eu for, se eu for a São Paulo e não visitar, vou acabar apanhando. Então tem que ir com o tempo. É de, de,
2: de Campinas aqui dá 60 quilômetros. É,
0: não, eu conheço, é uma hora conheço de tudo aí todo final de semana. Eu ia para o meu grupo ah, de meditação isso, ali
2: você de vídeo. Um
0: então, conheço bem a região. É? Joaquim Egídio. Qual é o grupo de invitação? Ah, Joaquim Egídio. Joaquim
2: Egídio.
1: Joaquim. Ah, Nilson, você vai ter que vir aqui.
0: Com certeza. Deixa, deixa passar isso tudo aí que a gente vai, que... vai... fazer uma caravana do Pindorama aí pelo Brasil.
1: Olha, ah, então. Isso, isso.
2: O que não der para ficar em casa, a gente monta a barraca.
0: Com certeza. O espaço é grande, né? Eu adoro acampar é. também. Olha, ah, então. Então, então tá, pessoal. Poxa, muito obrigado pela participação de vocês. E quem tiver interesse de fazer alguma parceria, de ir lá conhecer, é só mandar uma mensagem pelo direct do Instagram.
1: Desce, Nilson, muito obrigado. Obrigadão pelo, pelo
0: obrigado. espaço, pelo tempo. Gratidão. Muito grato, um abração Pessoal, muito legal aí o, o bate-papo com eles. Deixa eu começar a ver aqui as perguntas. Oh, existe algum projeto de financiamento público para telhados verdes? Então, é, esses, essas linhas de crédito para construção, tipo ConstruCard, esses do Banco do Brasil, etc., tem alguns materiais que você consegue comprar. Por exemplo, até hoje, aquecimento solar, placas fotovoltaicas, isso você já consegue financiar com taxas de juros menores. O material para teto verde... Se você é, for fazer um teto verde mais de baixo custo, você consegue comprar tudo em loja de material de construção? Acredito que sim. A lona própria, que é a lona da Sansui, eu não sei se consegue é, que eles emitam uma nota ou que eles, é, use, você consiga usar a carta de crédito para isso. Mas é uma questão de pesquisar. Né? O Elton aqui comentando que ele está começando a transição dele com a esposa, né? Final de semana ele já está conseguindo ir para o sítio, está fazendo galinheiro, captação de água de chuva. Esse movimento é bem interessante. Ó, o Márcio Xavier, acho que está querendo ser vizinho nosso aqui, ele está perguntando qual seria uma boa região em Nova Friburgo para orgânicos, que não seja uma região muito cara. É, você tem que ter esse cuidado, porque dependendo do local que você vai em Friburgo, por exemplo, ali naquele eixo da friburgo Teresópolis é muito veneno. Então você vai ter que ter um trabalho muito grande com deriva química né, de é, encontrar uma propriedade que ou seja num vale, ou que tenha um quebra-vento, que tenha uma barreira física para impedir que essa deriva química chegue na sua plantação orgânica, até porque essa é uma das exigências que a certificadora vai fazer se você tiver próximos, é, próximo a vizinhos que fazem a agricultura convencional. Né? Então, por exemplo, lá perto do Pindorama, basicamente todo mundo é orgânico, certificado, lá não tem é gente usando veneno no momento né? embora haja os vizinhos estejam ventilando lá de que parece que vai ter umas plantações lá com, com uso convencional né? de agrotóxico mas Friburgo é muito grande assim, né? tem a região de amparo tem ali indo para Lumiar também, tem todo esse eixo da estrada aqui é, do Pindorama até Vargem Alta, então vale a pena dar uma investida de vir aqui fazer essa procura a Regina está querendo confirmar que o nome do material para lona é, do teto verde é essa mesmo? A gente não ganha nada da Sansui, tá gente? Que eu fico indicando marca aqui, mas é só porque são marcas que a gente já usou e sabe que é um material de boa qualidade. Mas a gente já fez o teto verde da sala de aula do Instituto Pindorama, que já tem quase oito anos. É plástico azul, aquela lona azul que você vende pra, que vende na loja de material para se cobrir. Brita, cobrir areia e plástico de estufa. E está lá oito anos sem goteira. Então, não necessariamente você tem que investir numa lona dessas muito caras. Ó, o Leandro diz que ele está negociando uma chácara de 7.500 metros perto do casal em Tuiti. É um contrato de compra e venda. Tem algum problema jurídico no futuro? Leandro, essa não é a minha área assim, de expertise, eu tenho estudado cada vez mais essa parte de contratos. Mas, geralmente, é, a gente busca uma terra que tenha já escriturado, que tenha o RGI e o CCIR. Né? Isso te dá uma garantia maior. Então, se é um contrato de promessa de compra e venda, eu te aconselho você buscar uma, uma consultoria jurídica, algum amigo advogado, algum corretor imobiliário da sua região para aprofundar um pouquinho mais, analisar essa documentação para você não se meter em nenhuma furada. Ó, Fazenda Boquinhas está procurando parceiros para plantação de cacau em Itacaré. Aí o Oswaldo, eu tenho um grande amigo aí perto, aí, o Frederico Azevedo, que me mandava por Sedex cacau, que ele secava lá, fermentava, mandava para a gente. A Regina pergunta o que, que é RGI, é o registro de imóveis feito no cartório né, da cidade, que é como se fosse a escritura do imóvel, né? Posso estar cometendo alguma, alguma gafe, às vezes falando alguma coisa errada, porque não é a minha, a minha praia. Eu sei o mínimo para conseguir orientar os alunos, mas não, não sou advogado, não tenho conhecimento amplo na, na área. Até o Márcio está falando aqui, Registro Geral de Imóveis.
1: O Gabriel ele diz que ele
0: tem uma chácara de 3 mil metros quadrados, sem água e sem luz. Tem como produzir algo sem ter nenhuma construção? Gabriel, você vai encontrar em umas duas lives em que eu dou a sugestão de quem não tem nada no sítio, porque não existe sítio que não tem nada, né? Sempre você tem terra, você tem um potencial de fazer muda, de uma série de coisas. Você pode começar fazendo compostagem. Então, se você tiver capim, folha seca, matéria seca aí, você pode estar recolhendo lixo orgânico em restaurantes, em hotéis, em coisas assim, levando para sua propriedade fazendo o composto. E esse composto, se você vender ele no varejo, que é ensacado em saquinhos de, de um quilo, você consegue aí um valor legal e já pode ser uma primeira fonte de renda para você. Né? A gente fica falando do montinho montão. Às vezes, você, em um ano, fazendo compostagem, vendendo o seu humus, pode ser um humus de minhoca, um composto orgânico, nas floriculturas, nos outros da sua cidade, pode ser que até o fim do ano você consiga mil, dois mil reais só com essa brincadeira aí que não te custa nada. E aí esses dois mil reais você consegue investir numa picadeira, você consegue investir numa ferramenta para você ir diversificando, às vezes um galinheiro, né? é, um sistema de horta mandala, alguma coisa para você ir cada vez mais ampliando a, as suas fontes de renda com o sítio e diversificando as atividades que você faz lá. Então a compostagem seria um primeiro estágio, às vezes um segundo estágio, é o sistema Paz, né, que você tem um galinheiro no centro e uma mandala de, de horta em volta. É um sistema que o Banco do Brasil ele fomenta, ele até dá linha de crédito para você implementar. E o, o modelo de negócios é funcionando redondinho, você estando numa região que você consegue escoar a produção de ovos e a produção de, de legumes e verduras, Cada sistema desse que você implementa na sua propriedade, você consegue, em média, 5 mil reais de rendimento, né? com uma mandala paz. Então, é um sistema que você pode estar é, tanto buscando financiamento no Banco do Brasil, se você conseguir essa linha de crédito aí na sua cidade, quanto se... Ah, Nilson, não gosta de pegar empréstimo. Tá bom, então começa com a compostagem, começa pensando em coisas que você pode fazer no teu sítio, para você ir juntando o valor para você adquirir tanto as suas matrizes de aves, o material para você fazer o galinheiro, a cerca que é preciso, né? as sementes, é uma série de coisas que você precisa para montar esse kit do PAIS. É P-A-I-S. Nilson, braquiária indica um solo mais ácido? Não necessariamente. O indicador de solo ácido, presença de, de mais alumínio, geralmente é aquela samambaia, entendeu? A braquiária ela, ela é uma planta bem rusca, né? ela acaba se dando bem em qualquer tipo de solo. E o que eu sugiro sempre é você fazer uma análise de solo. Então, você pode procurar universidades próximas à sua região, ou a Embrapa. É, às vezes, a própria Secretaria de Agricultura do seu município, ela consegue pegar a tua amostra de solo e levar para algum local que faça, ou a Pesagro, tem na sua região. Então, tem vários é, locais de extensão rural, universidades que você pode, pode buscar para você fazer, tipo, o exame de sangue da sua terra, né? Como é que você sabe se você vai ter que colocar é, mais fósforo, mais... Não estou falando nem de adubação química, não, gente. Estou falando de adubação natural. Mas mesmo com adubação natural, você tem que saber o que, que o seu solo está precisando, o que, que precisa ser corrigido. Então, o um exame, uma, uma, uma análise de solo é sempre muito bem-vinda em qualquer caso. O Luiz aqui, que é o Toca, né? Que eu até falei que vou ter que visitar um monte de gente em Campinas. O Toca é um deles, que foi aluno nosso aqui do PDC. É um arquiteto até que tem bastante experiência em taipa de pilão. Fez umas paredes lá com 8 metros de altura que eu fiquei de bobeira. E o Toca está falando que o importante é o RGI e a matrícula do imóvel. Né? O, o, o Toca como arquiteto está muito por dentro aí desses trâmites aí de documentação de imóveis. Ó, a matrícula do imóvel vem o histórico do imóvel, se existe alguma hipoteca ou penhora. Toca, muito obrigado aí por estar sempre acompanhando a gente. Assim que eu for em São Paulo, vou fazer uma visita aí a você. Não sei também, Toca, se você botou o teu... Fazendo convite aí, se você botou o teu perfil lá na Rede Pindorama, porque as pessoas estão buscando né, bioarquitetos que têm experiência com pipe de pilão. A gente tem falado muito dessa técnica. Então, fica o meu convite aí para o Toca fazer o... o perfil dele aqui na Rede Pindorama. E quem tiver interesse em chamar o Toca aí para... Para fazer uma casa de Thai, para fazer um mutirão, uma experiência, eu tenho certeza que ele dará abertura para isso. Ó, o Matheus chegando agora, o Matheus é um aluno nosso que mora na França, está sempre com, chegando na, na live com jet lag. O Matheus vai fazer um curso de Tadelac, Tadelacte, né? não sei como é que se fala, porque é, lá na França, onde ele mora, porque tem, por conta da influência marroquina que tem lá. Tem muita gente que domina essa técnica do tadelakt que é uma técnica de permeabilização feita com cal. Você consegue fazer banheiras, pias, é, banheiros, uma série de coisas. E o Matheus vai voltar para o Brasil aí, especialista nessa técnica de Tadelact, que é uma técnica muito, muito procurada aqui no Brasil. Tenho certeza que se você se especializar, tua mão aprender isso aí, você não vai parar de viajar aqui dentro. Já ficou o convite aí, eu te falei que eu quero fazer um quarto de banho lá em casa. Eu estou só esperando alguém que faça o tadelakt para a gente conseguir fazer a nossa banheira feita com cal. É uma, toda uma mistura, tem cal, tem pó de mármore, que é um, é um lixo, um resíduo que você pega em marmoaria, né? Então tem uma série de coisas aí. O Bruno está perguntando onde que tem um curso com essa técnica. Bruno, só lá na França. Quando o Matheus vier, se ele estiver profissional, depois que ele fizer a banheira lá no Instituto Pindorama... Se não trincar, tiver tudo direitinho, a gente tenta coordenar um curso com o Mateus aí para ele ser um multiplicador dessa técnica aqui no Brasil. Olha a responsabilidade, hein, Mateus? Que eu estou jogando em cima de você, hein? Acho que você vai ter que fazer uma ponte aérea aí para o Marrocos e dar uma procuradinha lá, porque eu até fui pesquisar sobre a história. O Tadelakt ele nasceu em Marrakech, né? Então ele era uma técnica para impermeabilização de fachadas, para quartos de banho. Né? E o, o Matheus está pertinho de Marrakech aí Quem sabe você consegue dar uma esticadinha antes de, de vir para o Brasil, conhecer os mestres mesmo lá do, do Tadelakt e voltar para cá bombando aí nisso aí para você ensinar a gente. Ó, sabão negro, ele está explicando aqui a técnica: ó, é cal, sabão negro. É todo, acho que entra azeite de oliva também. Eu estava vendo a receita lá. É uma puta reação química milenar que o pessoal fazia para fazer um porcelanato sem rejunte, tipo esses porcelanato líquido que hoje em dia o pessoal fala, só que aquilo é uma puta resina de epóxi, super tóxica, um monte de porcaria, então o seria uma forma natural através de processo de saponificação, usando óleos, cal, uma série de coisas para você fazer o porcelanato líquido é, do século XXI, super sustentável. O Márcio voltou aqui com uma última pergunta, que a área mínima em Muri, Muri tem área ali, pelo plano diretor, que é urbana. Então, você tem lote urbano até de 360 metros quadrados, né? mas, por exemplo, tem uma amiga nossa que tem um terreno lá de 80 mil metros, 80 mil metros quadrados, que estava como IPTU e ela conseguiu fazer o processo para reverter para a ITR, para voltar para rural. Né? Então, Muri tem, uma, tem essa, essas duas possibilidades. Falou, pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau, valeu, abração.